0: 好、啊，那我们還开始。那今天要讲的电影呢是《月老》。那我觉得《月老》。一开始啊，因为多年前有看那个那些年我们一起追的女孩嘛，那那时候也是一个很非常一个非常轰动的风潮，就对了。那个时候红的就是九把刀嘛，然后还有柯震东这样，就那时候就超红，还有陈妍希这样子。那个时候九把刀整个崛起，然后他是一个作者，然后他写了很多书。那那时候有好奇去看了一下他的书，这样子。我记得那时候看我还蛮喜，那时候还蛮喜欢他的。猎命师，只是我看到后来，因为那时候还在连载，然后我看到后来就没有继续追，那时候没什么空，有空再把它补完。那当然，后来在大红之后，两个人都几个人都大红大紫之后，后面当然有一些风风很多风雨啊，然后很多闹出很多风波什么的，所以也影响了他们在像柯震东跟九把刀在所谓的电影圈或者是影坛的一些机会啊，或者什么的。当然，柯震东慢慢的有在回复起来，就是近来也是放出了很多他的电影，然后他感觉有点呃，算是。知道要改过这样子，然后就有点要重建他的形象那种感觉。那、啊、九把刀也是，当然九把刀可能对很多人来说会更不能原谅，因为他的作品都是蛮在讲感情，很多了就在讲感情，然后就这种很纯情的形象这样。可是他自己却做出一些比较让人不能接受的，比如说出轨啊之类的。所以可能在这样的情况之下，月老的推出一开始就会影响很多人。看电影的心境，再加上那些年我们一起追的女孩已经过一阵子了。当年看了会感动流泪的人，现在也算是比较大了。那就会有一种比较，我觉得人有的时候会买一种很奇妙的心态，就是会觉得可能会觉得那是。当年那个是有点可能幼稚，或者是有点滥情，或有点甚至于严重一点的形容词就是低俗。那再加上两个角色的负面形象，可能会有一些批评。可是我会觉得，我们就回到作品来看，就只要看这部电影就好。我们不会，我不太会去管它背后的人是谁，它背后是什么。那当然一开始看可能会有一点点。那个排排斥的那种心态在，可是仔细去看之后，就会觉得你要讲宝刀未老嘛，还是讲就是九把刀他真的很擅长在那种情绪的堆叠跟情感的累积这样子，然后在一个很适当的时间点爆发出来，然后就会触动你的心情，然后让你去去感动你这样子。像我觉得。哦，这个时候我要谴责一件事情，我只能说用狗骗眼泪真的是很不道德一件事情，尤其是那个啊、哦，那个命中率太高了，那个真的是太……我看这部片哭了大概四次吧，应该是四次，其实蛮难得，就是一部电影能够让我哭那么多次，那、啊、哭四次里面有两次是因为狗啦。我真的觉得这真的不道德，不可以这个样子。我们怎么可以玩玩玩狗呢？这样怎么可以这样玩狗？可能有在桥段真的是太感人了，你知道吗？而且虽然说前半段有一些剧情是有点无厘头，或者是很搞笑，甚至于开的玩笑可能会你会觉得有些人可能会觉得哎，呀，怎么这样子？就是有点低俗，或可能有点对某些人的形容就是可能没有格调之类的吧。虽然说我不太。好了，我不评论那种什么没有有没有格调这件事情，就可能他开的玩笑，或者是他演出的方式比较，我想不到什么比较中性的形容词，哎，反正就可能没有那么高尚，就这样吧。可是他整个一开始的设定，像是坑东一开始到。要成为怎么样成为月老的过程，然后还有他的一些人物的设定，然后还有一些机制什么，一开始在设定还蛮有趣的，像是念珠这个设定就蛮有趣的，而且他在片尾的时候也会告诉你每一颗念珠，因为它会念珠有二十颗，然后它每颗黑跟白，黑色代表业障，然后白色代表阴德这样子，然后去累积它的那个颜色的数量，然后去决定你下一辈子转生会转生成什么。而且在片尾的时候他。二十颗代表的意义都会告诉你，这样子，我觉得蛮有趣的，这个、设定蛮好玩的。然后再加上整个成为月老的过程，啊，甚至还有训练，就整个前面算蛮有趣的，就介绍他的这些一些算是背景背景设定。可是这些背景设定就会把整个。世界观跟架构整个建立起来算是蛮好的，可是然后它中段就直接丢一个炸弹给你，我就觉得这真的是蛮特别的，也蛮有趣的，因为它不会说，因为如果你把炸弹放到最后的话，你就会你就预期嘛，因为电影快演完了，那来个炸弹是很正常的，所以可能你的心态就会比较平复啊，比较可预期，那你可能就不会这么。激动，可他在中间呢，突如其来就会让你有种突然被震撼到的感觉，然后你就会真的是突然就会受到感动这样，而且那段真的就是爆哭，而且他先来一个，先来一个浪潮，然后接下来又再一波啊，然后下一波就是我真的觉得那真的是非常让人感动的桥段啊！我一直这样很迂回、很绕的在讲这些事情，是因为我觉得这值得去电影院直接去感受。感受到当当下那个感动，可是我觉得真的他周扒道真的很会引导你的情绪，然后去累积那一些悬疑，然后在决定性的那一刻给你一拳。有些人会形容他就是以他的成名记来形容，叫“鞠了一拳”。鞠了一拳”这一个词呢，来自于周扒道的另外一部电影跟作品叫《打喷嚏》，可是我觉得《打喷嚏》不好看，可我觉得《月老好》好好看很多。好啦，那总之是大概这个样子。回到剧本剧情，我觉得算是编排的不错，而且它最后有一个，我觉得堪称近年来在华语市场、华语电影里面算是前排，能够排名前几名的打斗片段，就那个。打斗的气势啊，然后气场，然后那个拳风啊，还有那个冲击波之类的那些呈现，我觉得都很棒。可能就真的是看多了国外的那种现在那种超英电影嘛，所以那个真的那种有点类似超能力决斗的场景做得很棒，算是值得真的光这些打斗画面其实就蛮值得你跑一趟电影院的，因为是有一定的动作戏水准的。啊，那讲完了前面那些部分，接下来讲演员，我觉得演员是这部戏一个蛮重要。要的重点，像柯震东他演的男主角，其实柯震东，我觉得他看我在看这部片的时候，我就会觉得他跟那些年的时候完全没有变，你知道吗？我不知道这到底算好还是不好，可是考虑过他经历过的事情，我觉得应该算好吧。就他也是一样演那个当年那个青涩的青少年，还是一样是个屁孩，还是非常的中二，就还是那个样子，还是那种。大男孩的形象，而这个形象，他真的一直以来都是在我的印象中都是那个形象，甚至于我前阵子看了他跟李心洁演的《鳄鱼》，他也是那个样子，就是那种傻傻的大男孩的那个形象。其实。当下给我的感觉是，哎，你都没有变哦，你这样可以吗？就你永远都是那个样子，这样可以吗？那当然，我没有去看他的什么其他的，像《再见，王城》啊，《金钱男孩》，听说是有不一样的表现的、啊。那有机会再去找来看一下，因为听说他算是蛮有突破的。可是虽然是这个样子，但是有一些地方，我觉得他还是能够展现出他的演技还是不错的地方，就像是他感动，然后要流泪、要哭的时候，等待一些。面部面面部的表情，算是也蛮能触动人心的吧。就是你看那种鼻翼抽动啊，那要、个、要哭要哭样子，然后流泪的样子，我觉得算是蛮不错的啦。算演的还不错。另外一个就是王静，其实王静我看这一部蛮惊艳的，因为他最早是演《返校》嘛。可是《返校》，我在看《返校》的时候，其实印象可能都集中在《返校》的剧情里，我没有去特别注意演员的演技然后什么的。那当然，那个时候可能演员对演员的表现对我来说，可能就是一个，因为大家就是都高中生嘛，所以可能觉得哎，好像大家都不错然后就是演出。该有的样子，然后受压迫的样子，这样子。可是你到了后来，在下他的下一部电影是《瀑布》，你到了《瀑布》的中呢，你可以感觉到他演一个妈妈是精神病患的人，他就是演那种叛逆的少女，然后还有点反抗家人啊，反抗妈妈，跟妈妈吵架。可后来又要支持妈妈的那种乖小孩的样子，就那个时候也，也也是一个形象。可是他那个形象呢，跟反校的形象又觉得好像有点类似，就是那种有点压抑，有点。青涩的高中女生那种样子，可是到了月老，算是一个蛮真的是经验，因为他算是蛮突破的。他在月老里面就是有那种搞笑啊，然后很外向活泼，然后又很这样扭曲啊，干嘛嘛，就是然后那种小女生的娇羞，或者是就类似那些的样子。你就可以发现他是一个可动可进，就是有不同面向的人，看到不同面向的他这样子，他算是令人印象蛮深刻的，因为哎，他可以变化出很多的面向，这让人觉得他可能之后不可限量，可能有很多机会可以去做很多其他的更全去诠释其他的角色。可是整部戏我觉得最强的是宋雨花，那、哦、他真的是非常的让人感动。尤其是在一些就一些重大场景的他的表现什么的，你真的就是会哭，都是因为他就他的那种。表情，然后甚至于那种镇定的那个样子，完全可以感受出来他的，就是你就会觉得他融入了这一个角色，然后把这个角色的心情完完整整的呈现在你面前，甚至于也会让你觉得你可以跟他感受到跟他一样的感情那种感觉，就是他的表现是让我觉得整部戏里面最好的，就真的很容易被他。带动那种欢乐、欢喜，然后那种悲伤的那个情绪，然后还有痛苦的那些，还有那种静静的、那种深沉的哀伤，没有讲出来，但是你可以感受到感情的低落那种感觉，我真的觉得很厉害。所以我觉得月老能够演的这么有，给人这么像让我哭那么多次，好了，他除了剧情的演推进之外。其实演员的诠释跟给人的感受也是很大的影响因素。其实我觉得是算是蛮不错的片呐、啊。那他现在也是破两亿，我觉得好吧，他应该是今年最卖座的国片也算是蛮恭喜他们的，有点再创高峰的感觉。可是那个歌真的是很厉害，像当年的那些年的那首歌也是非常的动听啊。现在这一首维利安的《如果可以》我也是《回来》，而且他非常的。契合那一个电影的画面，所以你听到歌的时候，你就会跟画电影的画面回想那些剧情，然后去做连接，这个样子我觉得蛮有趣的，而且它。整部电影在讲，我觉得东方一个很重要的概念就是轮回。那他把轮回这件事情解释的蛮不错的，甚至于最后的一些突破的梗啊，或者是剧情的关键啊，都跟轮回有关系。我觉得这也是蛮有趣的设定的。所以严格来说，我会觉得这是一部蛮不错的电影。那当然你在看电影的时候，很多人一定都会还会纠结在什么呃导演的过去怎样怎样，演员的过往怎样怎样怎样。可是我觉得其实真的。呃，你就去。看这部作品就好了，你不需要带入什么演员的私生活什么的。我觉得那些都太太远了，因为那些其实那些人也不是我们会接触到的电影，我们会接触的就是他的作品。好啦，那你可能又会有人在讲说什么啊，作品就会影反映一个人的价值观啊，啊一个人的什么啊,啊，那就很虚假、很虚伪。我倒不知道这样讲对不对啦，这样讲好不好？可是电影本身就是一个比较虚幻、比较充满幻想的东西，你一直去要。要去讲究后面的背景或后面的背后的意义，应该说背后演员的生演员跟剧组人员的现实生活，我觉得真的是不能做连结的。好了，讲得很模糊的，但大概就这个样子吧。可是我真的觉得《岳老》是一个近年算蛮不错的果片，虽然说他真的是很中二啦，然后他也很多台,台词啊，很多过场啊，然后。一些画面什么的，可是相较于那些年我们一起追的女孩的那一种真实，或者是那一种给人回忆的那个感觉，我觉得月老是真的演出另外一种，它是另外一种层次的打动人心。那些年我们一起追的女孩，它是卖情怀，然后卖共鸣，就是你会看到。女生跟男生，男男生如何追女生，然后就回想起自己高中的时候，甚至于大学的时候是那个屁样子。可是你在看《月老》的时候，它夹杂了奇幻、科幻，夹杂了奇幻的元素，然后还有一些非常无厘头或是很疯狂的举动。可是你会看到他们之间的那个互动，或者是一些就是非常奇幻的框架之下，可是你会可以看到超越。生死，或者是超越次元的情感那种感觉，我觉得是。不一样的表现方式，虽然说他们可能都还在讲同一件事情，可他真的是很，我觉得是很深刻的感情。而且要再说一次，听那个歌真的是，我看完电影，然后回到家再听那个歌，我光听歌，可能光前奏，我真的眼眶就开始热热的，然后开始泛红这样子。我是觉得近年算是没什么电影能够能够让我有这种感觉，我已经很久没有这么强烈的可以把一首歌跟一个剧情连接起来的感觉，尤其是近年的大。部分都只是看在看剧情的、啊，那个背景音乐没有什么特特别记，所以我真的觉得《月老》算是一部不错的电影。那它还在上映啊，可能虽然说最近强片很多，不过它应该可以再活一阵子。那有机会的话，其实是可以去看一下的。好啦，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。